0: 2020 was het jaar van de pandemie. In welke mate blijven de grote trends van voor de crisis overeind? Waar kunnen we versnelling of vertraging verwachten? Wat is de impact op de arbeidsmarkt? En welke nieuwe uitdaging brengt dit mee voor HR? Heel veel vragen. Maar één ding is zeker. What got us here won't get us there. Waar HR vroeger een binnenschip was op een kanaal, kan je nu maar beter leren weften, want dat kanaal is veranderd in een onstuimige rivier. Maar het goede nieuws is, je staat er niet alleen voor. Samen met Frank van der Zijpen, directeur HR Trends and Insights bij Securex, ga ik in deze HR Talkshow op zoek naar antwoorden. En daarvoor kruipen we met ons twee in het hoofd van HR-verantwoordelijken en zaakvoerders van Vlaamse KMO's. En we toetsen onze bevindingen daarbij telkens aan de wetenschap. Want in elke aflevering schuift er ook een onderzoeker mee aan. Welkom in het post-corona-tijdperk waarin gezonde competente, geëngageerde medewerkers en sterk leiderschap het verschil zullen maken. Want dat is volgens ons de sleutel om als organisatie succesvol te zijn. Vandaag, morgen en overmorgen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer willen, kunnen en mogen werken? En hoe kan HR, of liever het mensbeleid, want Frank heeft het niet zo graag over HR, daar concreet toe bijdragen? Welkom in deze HR Talkshow. Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. Dag Frank, daar ben je weer. Goedemiddag. Mijn sidekick. Goedemiddag, aflevering 2. Ja, ondertussen. Vorige keer eh, hebben we het erover gehad wat nodig is op dat mensen langer kunnen werken. We hebben daarvoor naar de actualiteit eh, gekeken. We hebben dat afgetoetst bij de praktijk. We hadden toen Biede Bakker van de Camino-groep eh, op bezoek. En zij heeft ons toen verklapt op welke knoppen dat zij duwt. Eh, om te garanderen dat medewerkers zich fysiek, mentaal, sociaal en financieel goed voelen. En we hebben die HR-praktijken ook getoetst aan de wetenschap. Eh, want Cedric Velge van de Figure Unit was er ook bij. Vertel, wat hebben de mensen die de vorige aflevering niet gezien hebben, wat is het belangrijkste inzicht dat, dat bij jou is blijven plakken uit die eerste aflevering?
1: Al uiteraard in het verhaal van gezond, competent en geëngageerd is de gezondheid de fundering van het gebouw. Dus als dat niet goed staat, dan heeft dat natuurlijk allemaal geen zin om over competentie te spreken en over engagement dus of motivatie. Ja, Die gezondheid is superbelangrijk. Het gaat dan inderdaad over de fysieke gezondheid, en dat is in een aantal gevallen ook een issue. Maar misschien nog meer over de mentale gezondheid mm -hmm. vandaag. En dus we hebben gesproken over het feit dat we bijna een half miljoen langdurig zieken hebben. Dat de vergrijzing daar wel iets mee te maken heeft, maar niet alles verklaart. En dat het ook te maken heeft met de manier van werken en leven. En dat de rol van de leidinggevenden om daar ja. iets aan te doen, um, op een preventieve manier, het niet te ver laten komen, zeer belangrijk is. En ik me ook herinner dat we gezegd hebben, let op om die werknemers ook te beschouwen als zijnde een homogene groep met gelijkgestelde mm -hmm. verwachtingen en behoeften, want uh, zo is het niet. niet nee. uh, dus dat was voor mij een notendop waar we het over gehad hebben. Ja.
0: Oké, okay, en de mensen die benieuwd zijn naar meer, moeten dan maar eens naar die aflevering. Gaan luisteren of gaan kijken. Hè. Um, goed, we hebben, uh, we hebben uh, opnieuw heel fijn volk uh, rond de tafel hier uh, verzameld. Hè. Gezonde, competente, geëngageerde medewerkers, die maken het verschil. Maar ja, wanneer is een medewerker competent en over welke competenties gaat dat dan? En waar vinden we die competenties? Hè. Hoe krijgt leren vorm op de werkvloer? Hoe krijgen we onze medewerkers gretig, hè, noemt dat dan, aan het leren? Want gas trekt niet door eraan te groeien En misschien kijken we op een krappe arbeidsmarkt misschien wel een beetje te exclusief naar talent. Denken Vlaamse KMO's voldoende out of the box bij het zoeken naar talent en competenties en hoe kunnen we dat talent verbinden met organisaties? Wel, we gaan dat meteen uitvinden, want we hebben vandaag Christel Simers bij ons uitgenodigd, CEO van Planet Talent. En met hun ecosysteem koppelen ze talentvolle starters met ambitieuze bedrijven die op zoek zijn naar jong Digitaal talent. Dat heb ik goed begrepen. Dank je wel. Oké, super. Zeg een keer, Christel. Denken jullie bij Planet Talent out of the box?
2: Ja, wanneer is het voldoende hè, om out of the box mm -hmm. te denken? Dat is maar de vraag. Uh, ik geloof graag van wel. Mm -hmm. uh, dat wij, wij doen het in elk geval regelmatig, out of the box denken. Niet alleen uh, wat betreft recruitment, maar ook wat betreft de processen en onze manier van werken. En ik merk dat dat wel belangrijk is om mm. je mensen ook te leren om dat samen te doen. Anderzijds merk ik ook dat je dat ook een beetje moet managen. Mm -hmm. Ik geloof ook heel erg in het voortdurend aanbrengen van incrementele verbeteringen. Ja. En je kunt niet altijd met een wit blad beginnen, want dan bouwde ook niks kwalitatief niet meer op. Mm -hmm. En dan merk ik wel dat als je met jonge mensen werkt, die zitten graag de dingen naar hun hand. En dat je ook moet keuzes maken van... Wanneer gaan we nu echt out of the box ja. iets doen? En wanneer gaan we... Is, is het goed genoeg? Hoe we het aan het doen zijn? En hoe kunnen we dat nog verbeteren? Dat even okay. is beetje zoeken. is ja, belangrijk. Ja,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Um, naast Christel schuift ook professor Philippe de Fruit, psycholoog en de UGent mee aan. Philippe, wat is talent eigenlijk? En kijken we daar in een organisatiecontext misschien niet een beetje te eenzijdig naar, naar dat talent?
3: Ja, dat is een pertinente vraag natuurlijk. Je kan talent uh, op zeer verschillende manieren gaan definiëren. En wanneer je dat bijvoorbeeld aan de jeugdtrainer van een voetbalploeg zou vragen, um, die gaat zeggen: Ja, talent is iets wat we observeren mm -hmm. in een jongere, um, maar tegelijkertijd. Um, mikt men ook eigenlijk op doorgroeimogelijkheden en op groeimogelijkheden. En ik vind dat een, eigenlijk een goede insteek, ook de insteek die HR eigenlijk een beetje moet nemen. Talent kunt je definiëren eigenlijk als een geheel van vaardigheden, kennis, attitudes die iemand geeft. Maar tegelijkertijd zit daarnaast ook het groeipotentieel. Mm -hmm. Dus dat legt het gewicht niet alleen bij de werknemer maar legt het gewicht ook aan de kant van de organisatie. Ja. Of in het geval van de trainer, de trainingen die hij of zij mm -hmm. moet organiseren. Zodanig dat dat talent eigenlijk ook kan bloeien, kan groeien, kan ontwikkelen. Mm -hmm. ja? Dus ik denk dat het belangrijk is om talent eigenlijk zowel aan de kant van het individu te identificeren en te definiëren, maar mm -hmm. ook tegelijkertijd te kijken... Talent groeit en talent zit in een context. Hè? En ja. dat kan een organisatie zijn, maar dat is eigenlijk ook de context van het individu zelf. Hè? Uh, in de vorige podcast, in de samenvatting, kwam ook aan bod: hè? levenslang leren, dat idee. Hoe, hoe doen mm -hmm. we dat? Hè? Uh, mensen gezond houden, men, mensen ook mentaal oké okay houden, mentaal scherp houden. Maar een van de elementen is ook uh, persoonlijk groeien.
0: Ja. Ja.
3: Okay. En tweede luik van uw vraag: uh, kijken we niet wat. Uh, te eenzijdig naar talent. Mm -hmm. ik, ik denk dat, als ik daar naartoe kijk, uh, zie ik daar twee minpuntjes aan. Aan de manier waarop dat tegenwoordig uh, te veel bekeken wordt. Ik denk dat we de lat vanuit HR dikwijls te hoog leggen. Als mm -hmm. ik bijvoorbeeld bepaalde jobadvertenties lees, uh, waar ik zie dat men eigenlijk uh, 19, 11 verschillende criteria opzond, waaraan iemand moet voldoen, dan denk ik... Oei, dat gaat mensen afschrikken. Ja. Ja? En je verliest eigenlijk twee keer. De organisatie verliest omdat mensen uh, niet kandideren. Die zeggen, oei, oh, dat is hier uh, te breed geformuleerd mm -hmm. voor mij. Ik voldoe daar niet allemaal aan. Ik voldoe misschien maar aan drie of vier van de talenten die daar worden opgezond. He, maar er staan er ook nog zes, zeven anderen bij. Ja. Dus ik denk dat we een beetje meer uh, modest moeten zijn, een beetje ja. meer bescheiden zijn in termen van de manier waarop we dat formuleren, zodanig dat we voldoende mensen aantrekken. Ja. Dat is één belangrijk ding. Mm het -hmm. tweede belangrijk is natuurlijk dat als mensen niet komen, dan gaan ze ook niet ontwikkelen. En dat is het tweede probleem. Dus ja. het is nefast voor de organisatie of voor je bedrijf, maar tegelijkertijd is het nefast voor de betrokkenen, hè, die, die zoekende zijn ja. op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Okay. Dus aan de ene kant, denk ik, men legt de lat heel dikwijls een beetje te hoog. Um, en aan de andere kant, denk ik, um, we moeten ook op een andere manier naar het talent leren kijken. We moeten eigenlijk een beetje weg van de functie zelf en eigenlijk wat breder leren kijken. Mm -hmm. uh, dat geldt evengoed voor een KMO. In een KMO zitten per definitie met minder mensen. Ja. Dus dat betekent dat alle taken die uh, moeten gebeuren, eigenlijk gaan moeten gedragen worden door minder mensen. In een grote organisatie kun je nog denken, dat was althans het model van vroeger, hè, aan de zekere vorm van specialisering. En dat mm -hmm. werd dat mooi opgelijst in uw functiebeschrijving, enzovoort enzovoort. Nu weten we dat die functies minder belangrijk zijn. Want die ja. functies die veranderen. Heel vlug. In de KMO gaat dat ook waar worden, mm -hmm. dat dat heel vlug gaat veranderen. Dus we moeten ook een beetje breder leren kijken als we okay. talent definiëren. Ja? Dus de lat minder hoog in de advertenties... En tegelijkertijd intern breder leren kijken naar ja. talent.
0: Heel duidelijke oproep die je hier doet. Dus ik hoop dat daar gevolg en, en gegeven wordt. Uh, Frank, ik wil er eerst even het, het rapport bij halen van de Belgische KMO's. Investeren ze vandaag genoeg in het ontwikkelen van de competenties van de medewerkers?
1: Als we kijken naar formeel leren, en dan spreken we over het formeel leren, dat zijn de leerinspanningen die geregistreerd mm -hmm. worden. En ik durf nog altijd te hopen dat er een aantal zijn die niet geregistreerd worden en die informeel gebeuren. Uh, en dan kijk ik ook naar de, de groep van de Belgische ondernemingen, waarvan we weten dat de meerderheid KMO's zijn. Dus uh, België is een KMO-land. Mm -hmm. uh, eigenlijk, als we kijken naar de formele opleidingsinspanningen, komen we er niet zo slecht uit in okay. Europa. Mm -hmm. Dus dan staan we toch wel bij de top. In het kader van wat wordt er geïnvesteerd in termen van procent van de loonmassa, dat in feite naar ja. leren en ontwikkelen gaat. Um, daar, is wel iets, uh, daar is wel iets over te zeggen aan de andere kant. Uh, er is zoiets als een Matthews-effect in dat leren. Dat wil zeggen dat de leerinspanningen heel vaak naar een beperkte groep van lerenden gaan. Heel vaak zijn dat leidinggevenden of experten. Uh, en dus de operationele medewerkers, die zijn al een stuk uh, ondervertegenwoordigd. Mm. En ik wil dan nog niet spreken over het scholingsniveau. Uh, want dat is geen één op één uh, relatie. Maar uh, de hogere scholen krijgen meer dan de, de lagere scholden. Dat ja. is ook een feit. Twee, waar ik, mij een beetje, waar ik een beetje onrust bij zie, is toch dat als ik kijk naar doelstellingen van opleidingen, dat is bevraagd geweest uh, in 2019 nog door uh, Steam Learning. We hebben dat opnieuw bevraagd in onze grote survey die we tweejaarlijks doen in 2021. Dat was een perceptiemeting bij de werknemers. Dan zien we toch dat in beide metingen meting bij de werkgevers en werknemers, in feite uh, toch wel gezegd wordt, die opleidingen staan in, eerste plaats, in de eerste plaats in functie van de huidige job ja. en de huidige functie. En daar voel ik mij een beetje ongerust bij. En ik kijk dan naar Philippe, die daar juist zegt, ja, veel functies bestaan nog niet. Hè. Andere functies die evolueren constant. Dus als je, dan, als je dan bijvoorbeeld de cijfer ziet, dat 70% van de werkgevers verklaart dat zij opleidingen verstrekken, uh, met als doelstelling mensen in hun huidige job te verbeteren, en die breder te kijken dan ja, dat, ja. Dan, dan ben ik daar toch een beetje ongerust. De uh, loop denken
0: zit er ze nog niet echt ja, in. Dus
1: dat is de tweede vaststelling. De derde vaststelling. In de survey van Zekerrecht 2021. Zie ik ook, als wij werknemers bevragen over. Uh, dat loopbaandenken, en ik weet dat dat natuurlijk allemaal een beetje wishful thinking is. Mm. Uh, je kunt daar wel een idee over hebben of dat zich dat gaat realiseren, dat weet je niet. Maar om toch te kijken naar loopbaanondersteuning, loopbaanadvies, welke richting kan ik evolueren, dat je daar heel zwakke scores krijgt. Ja. Mm -hmm. uh, en dat is op zich uh, niet oké, okay, vind ik, omdat we vandaag zien dat zeer veel mensen, en we zullen het daar straks misschien nog over hebben, ook uh, niet langer kunnen of willen werken. Kunnen werken heeft voor mij ook te maken met competenties. En dus mm -hmm. niet alleen met gezondheid, maar ook met competenties. Um, want ik vind dat heel mooi. Ik heb dat gezegd, denk ik, in de voorbereiding op een zeker moment. Dus, uh, uh, men zegt altijd, ja, mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Door, uh, door de ervaring heb ik daar anders leren naar kijken. En zeg ik, nee, mensen zijn niet het belangrijkste kapitaal mm -hmm. van een organisatie. Competenties zijn ja. het belangrijkste kapitaal van een organisatie. En op het moment dat mensen niet meer mee kunnen in een verhaal, mm -hmm. ja, dan hebben ze 30, 35 jaar dienst. Maar dan zullen ze toch bedankt worden voor bewezen diensten, omdat ze, daar, omdat ze voor het bedrijf op zich geen waarde meer hebben. Ja. Hoe erg dat ook klinkt. Dus dat zijn toch dingen die mij wat verontrusten in dat opleidingsverhaal en dat leerverhaal. Maar nogmaals, ik hoop dat de formele leerinspanning niet het volledige plaatje dekt en dat er ook mensen zijn, en, en hopelijk veel, die, die leerinspanningen leveren die niet uh, te traceren zijn of zeer moeilijk in termen van uh, euro's of in termen van tijd.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, als het dan gaat, want inderdaad, die uitspraak, hè, dat, dat het niet de mensen zijn, maar de, ja, de competenties zijn die het belangrijkste zijn. Als ik dan uh, bij jou vraag, Christel, wat, wat zijn volgens jou zo de competenties die heel belangrijk zijn of die nog aan belang aan het, aan het winnen zijn nu? Dan denk ik dat dat naast digitale gelitterdheid, mm -hmm. uh, denk ik dat dat toch vooral het
2: omgaan met verandering is. Ja. Mm -hmm. Dat dat toch wel een, een competentie is uh, waar we... Zeker de voorbije maanden heel erg tegenaan gestoten zijn. Maar ik denk naar de toekomst toe dat dat een heel belangrijke competentie is. Hoe ga ik om met veranderingen? En met ook de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Mm -hmm. En dat, dat denk ik dan een belangrijke. Dat dingen die, is, gaat worden. Ja, ja,
0: die ja. aan belang gewonnen heeft, mm -hmm. ook uh, door uh, inderdaad, de context. Um, als het dan gaat over uh, waar dat we die competenties vinden, eh, op, de, op de externe arbeidsmarkt, je wordt heel vaak van ja, die vijver is volledig opgedroogd. Hè, maar misschien vissen we gewoon ook in de verkeerde vijver. Hè. Dat kan, hè, dat we niet goed genoeg zoeken. Of misschien zijn we, zoals Filip uh, zei, te veel eisend hè, leggen we die lat. Hè veel te hoog. Um, Frank, jij zei dan daarnet dat we, dat we misschien een beetje te, te veel gaan inzetten op dat opleiden en competenties in het kader van de huidige job en te weinig in het kader van wat de medewerker nog hè, zou, zou kunnen um, leren binnen de organisatie of zelfs daarbuiten. Ja. Ja,
1: ik denk uh, dat Filip uh, daar ook uh, zinnige dingen kan over vertellen. Waarom dat mensen soms aan een tweede job beginnen, bijvoorbeeld. Yeah. Omdat ze soms hun energie niet kwijtraken in hun ene job. En omdat, ik zie ook veel mensen dingen doen in hun privé, onbetaald. Uh, vrijwillig, uh, die ze doen omdat ze dat uh, op het werk niet, niet voldoende kunnen uh, aan bod laten komen en dat zeer goed doen. en dat is yeah. e Eigenlijk is dat raar, want dat betekent ofwel dat men dat niet gezien heeft op het werk, dat dat erin zat, ofwel dat men daar ook niet naar gevraagd heeft. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus ik denk dat, dat je inderdaad moet kijken naar de functie, totaal akkoord, dat je Mensen probeert in een functie te plaatsen, dat is normaal. Maar inderdaad, liefst in een brede functie. En dat je een keer moet gaan polsen van... Voor mij zijn er twee dingen. Waar krijgt iemand energie van op vlak mm -hmm. van... Um, ik zou zeggen, het, het, van welk kennisdomein... Hè, uh, dat kan sport zijn, he. om het even. Dat kan marketing zijn, dat kan communicatie zijn, dat kan ik weet niet, wat, politiek zijn, whatever. Waar, wordt iemand, waar krijgt iemand energie van als je erover spreekt met die persoon? Voelt van, daar, daar weet hij heel veel van en dat interesseert hem ook heel erg. En welke rol kan die persoon aan? Is dat mm -hmm. iemand die eerder zich profileert in een expertenrol? Is dat iemand die ook leiding zou kunnen geven? Is dat iemand die zelfs consultant zou kunnen zijn? En daar moet je toch gaan, gaan, gaan aftoetsen, want wat je eigenlijk wil is iemand. Uh, zoals men dat in de film zegt, uh, in een goede rol krijgen, een goede casting krijgen. Ja. En dan, denk ik, is leren een evidentie. En dan gaan we niet meer moeten spreken over upskilling en reskilling, maar dan gaan leren een evidentie zijn vanuit nieuwsgierigheid. Ik wil dit weten, ik wil dit kennen, want dit intrigeert mij. En dan denk ik niet dat je met een werkgever moet moeten kijken. Ik zeg niet dat de werkgever geen inspanning moet doen om een, om een leercultuur, mm -hmm. een leerklimaat te creëren. Maar het zal niet aan de werkgever zijn om te zeggen nu moet je daar naartoe gaan of nu moet je dat volgen. Nee, het zal je werknemer zijn, die zal bij je komen, ik zou dit graag ik doen. Zou, ja, ja, ja. En dat is een veel sterkere driver, denk ik, dan, uh, dan een catalogus met opleidingen die je moet volgen of die je kunt volgen, waar je geen keuze in kunt maken.
0: Ja, ja omdat er te veel is, mm -hmm. effectief, soms ja, ja, ja.
1: dus, ook. Uh, we kennen allemaal het, uh, het verhaal van iets uh, jaar van vroeger, dat die mensen uh, in klaslokalen verplichten naar opleidingen te gaan en we waren zeer uh, ontgoocheld wanneer dat we vaststelden dat men er eigenlijk niks mee deed. Mm -hmm. Ik denk dat we daar toch wel iets uit geleerd hebben, hopelijk.
0: Ja, dat, dat, dat durf ik wel denken van wel dan. Filip, je hebt daar ongetwijfeld zinnige dingen over te vertellen, zegt Frank. Wij luisteren vol spanning.
3: Wow. Well, er is hier <laughs> veel verteld natuurlijk. Hè. Ja. Dus ik denk, een, een belangrijk iets is natuurlijk dat leercultuur is iets wat je moet inbouwen. Hè. Mm -hmm. en het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de organisaties op zich, maar ik denk leercultuur uh, moet eigenlijk al veel vroeger uh, aan bod komen en leren nadenken omtrent loopbaan moet eigenlijk al aangezwengeld worden in onderwijs. Ja. Mm. Dus ik heb daarnet de vraag gesteld aan Christel van wat zijn de competenties waar we moeten in investeren? Wel, de OECD heeft nu een raamwerk gedefinieerd met eigenlijk vaardigheden die belangrijk zijn, die ook mm. moeten in het onderwijs geëvalueerd worden en bekeken worden en ontwikkeld worden. En we moeten eigenlijk vanuit het onderwijs ja de klemtoon ook leggen op het individu. Het is zoals Frank zegt, als we daar gaan overvliegen en we bombarderen mensen met een cataloog waar ze moeten uitkiezen van opleidingen of we dwingen hen, wat dan nog slechter zou zijn, om opleiding te volgen, dat gaat niet werken. We gaan bottom-up moeten werken en de verantwoordelijkheid gaat mee bij het individu moeten liggen. En we gaan condities moeten creëren daar rond. Dat kan de overheid zijn, dat kan educatie zijn. Ik kom zelf van een universiteit, die kunnen daar ook een rol in spelen. Uh, maar dat zullen ook organisaties zijn. En organisaties gaan ook moeten samenwerken daarin. Ja. Nou, de kern zal het individu zijn. Hè? En Je kent mijn uitspraak. Uh, ik, ik spreek af en toe over no employee left behind. Mm -hmm. uh, dat zal een oefening moeten zijn waar iedereen bij betrokken is. Hè? Vroeger, uh, opleiding en organisaties... Dat was voor degenen die in het successieplan uh, voorkwamen, hè, om de keyfuncties, de kernfuncties in een organisatie, als iemand opstapte, dat men één of twee mensen klaar had zitten om onmiddellijk uh, in te stappen mm -hmm. en over te nemen. En daarnaast had men dan uh, een kleine groep, hè, de high posts, de high potentials, ja. waar eigenlijk dan veel van het geld naartoe ging. Of het al nog goed besteed was, dat is dan weer iets anders, want we weten allemaal dat de effecten van dat soort trainingen en opleidingen mm -hmm. eigenlijk niet super hoog was. Ja? Dus je moet dat denk ik omteren en je moet gaan kijken naar iedereen in je organisatie. Hè? Dat, dat was de insteek van uw vraag van moeten we extern, moeten we intern mm -hmm. recruteren. Ik denk er zit zeer veel talent binnen in organisaties, maar we weten het niet, we kennen het niet. Frank heeft daar een paar voorbeelden gegeven. Dus we gaan er veel te veel van uit dat we onze werknemers eigenlijk kennen. He? Dus een keer dat mensen binnenzitten bij ons, moeten we eigenlijk echt moeite doen. Om ja. te gaan kijken van, um, hebben mensen een breder interessepalet? En dat interessepalet zal een affiniteit met bepaalde aspecten. Uh, meer ondernemende aspecten, meer commerciële aspecten. Je He? hebt daarnet verwezen naar consultant, maar je hebt ook mensen die heel graag iets met een ander doen. Mm -hmm. Ik zelf werk nu uh, in, in een academisch instituut, maar ik doe ook graag iets met mijn handen. Er is een competentie die ik absoluut niet kan benutten in mijn job, maar soms denk ik er wel een keer aan van, is er in termen van jobcrafting niet het een of het ander wat ik kan doen of, of koken doe ik bijvoorbeeld graag, maar dat is dan voor de zondag.
0: Ja, Zie je? Ja.
3: Dus het is een kwestie, denk ik, dat een werkgever ook moet leren kijken in de breedte naar mm -hmm. uh, wat er in huis is. Ja? Ja. Ja. En dat is het, uh, het kernidee van no Employee Left Behind. Dat je eigenlijk niet alleen maar vanuit die functies naar mensen gaat kijken, maar dat je gaat kijken van hoe kan ik eigenlijk mensen een potentieel benutten binnen de organisatie. Mm -hmm. Maar niet alleen binnen de organisatie, ook voor henzelf.
0: Ja. En
3: dan kom ik tot mijn laatste punt. Wat, wat ik daar heel cruciaal in vind, is dat niet alles geeft een onmiddellijk, of moet al een onmiddellijk nut hebben. Ik heb zelf naast de psychologie ook nog een andere academische opleiding gestudeerd en eigenlijk doe ik daar niet veel mee. Hm, en je kunt misschien redeneren van, goh, eigenlijk is dat een verloren investering geweest. Hè? Mm -hmm. Mocht je dat zuiver economisch bekijken, is dat misschien het geval. Maar het heeft mij een aantal jaren in een bepaalde richting ook gevormd. Hè? Ja. Uh, ik kan een boekhouding lezen ondertussen. Dus, uh, ik, ik kan financiële cijfers lezen. Had ik alleen maar psychologie gestudeerd en, en mij daar verder in bekwam, dan was dat niet het geval geweest. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Dus onderweg... In de informele momenten kom ik heel regelmatig contexten tegen waar ik toch iets nuttigs ja, kan ik, gebruiken ja, ja. wat ik formeel dan gestudeerd heb. Ja. Maar ik heb bovenal het meest geleerd uit allerlei informele momenten.
0: Ja, Vandaag absoluut. leren we hier
3: van elkaar hè? Ja, En absoluut. hopelijk ons publiek zal van ons leren. Hè? Eigenlijk op informele manieren steek je zeer veel informatie op. En we moeten mensen eigenlijk, denk ik, helpen om in een model van talent aan te rekenen. Dat is niet alleen voor de HR-mensen, maar eigenlijk ook voor iedereen. Zodanig ja. dat we kunnen communiceren daarover. Dat ja. is een van de dingen waar ik de afgelopen vijf jaar uh, zeer veel tijd heb gestopt, uh, onder andere voor het onderwijs in Brazilië, om eigenlijk aan leerkrachten zo'n model te bieden en een taal te geven waar de leerlingen, de ouders en de leerkrachten onder elkaar kunnen spreken over ja. wat is talent, wat zijn vaardigheden. Als je geen vocabulair hebt, hè, en veel van de mensen die naar de podcast luisteren hè, zijn uh, hardwerkende ondernemers. Ja, uh, ik heb het daarnet gezegd, die hebben geen tijd om mm -hmm. boekjes te lezen en, en zich te documenteren van A tot Z in die materie. Personeelszaken, dat is meestal iets voor na tien uur s'avonds. Yeah. En dan um, is het zeer belangrijk dat we goed investeren, denk ik, in, in een model die we aan de mensen kunnen aanreiken, een taal aanbieden aan de mensen, zodanig dat ze eigenlijk ook een eigen ervaring beter kunnen beschrijven. Nu heb je dikwijls mensen die ontslagen worden. Ik heb net voor in het begin van de coronatijd iemand bij mij gehad die ontslagen was en eigenlijk een heel interessant tracé achter de rug had. Maar ik vroeg aan die man, van, ja, hoe gaat ge, wat is uw, uw pitch eigenlijk als je nu gaat ergens gaan aanmelden? En ja, die stamelde wat en, en die had niet... Het die vocabulair, dat die, die mm -hmm. kon dat niet benoemen wat hij eigenlijk. Hij ja, zei: Jammer, ik heb uh, tien jaar uh, in dat bedrijf gewerkt als. Hè, en, en dat was de zin. Ja. Terwijl als je aan mensen een vocabulair aanleert, hè, dan, dan gaat men meer nadenken: wat kan ik, wat wil ik ontwikkelen, mm -hmm. hoe ga ik mij aandienen op de arbeidsmarkt en zo verder. Dus er is een lange weg nog te gaan, maar ja. allez, ik denk, we, we zien allerlei interessante zaken. En, en het is iets wat ervan heel vroeg in moet. Hè? Ja. Onderwijs moet, moet dat aanbrengen. Dat moet ook in de eindtermen geraken. En dat moet op die manier doorsijpelen naar de arbeidsmarkt. Waarbij eigenlijk elk individu... Uh, achter het stuur van zijn eigen wagen zit.
0: Ja, ja. ja dat is inderdaad de bedoeling. Daar zijn we vooralsnog nog, nog niet. Maar ik kom uit effectief, ja, die vocabulaire, Je moet het effectief kunnen benoemen. Ja. Uh, en dat betekent ook dat je gaat luisteren en dat je dan proactief naar de mensen ook toe gaat. Dat is iets dat we denk ik in de eerste aflevering ook. Uh, Wie heeft dat ook een paar keer benadrukt? Van als het toen ging over welzijn, van ga naar de mensen toe. Uh -huh. Denk niet dat je het in hun plaats uh -huh. moet gaan doen of denk niet dat je het weet uh, voor hen. Um, Even inzoomen op die interne arbeidsmarkt en op het belang van uh, upskilling en reskilling. Hè. Je hoort die woorden continu, hè, wordt ons rond de oren uh, geslingerd. Nu, onze medewerkers hebben doorgaans, ik hoorde het ja daarnet ook, uh, veel meer competenties dan degene die ze, die ze inzetten voor hun job. Dat is hier een paar keer gevallen. Um, Christel, als je dan kijkt naar uh, bij Planet Talent, zijn mensen zich daar voldoende bewust, vind je, van het belang van leren? Zitten zij aan het stuur van hun loopbaan?
2: Wij werken voornamelijk met jonge starters mm -hmm. En die komen nog van school. Dus leren zit daar nog heel nog erg heel van, van, ja. van voor, eigenlijk mm -hmm. zal ik zeggen. Dus die zijn heel erg gemotiveerd om te leren. Uh, zijn ze zich allemaal even bewust van het feit dat ze aan het stuur moeten zitten? Dan nog niet mm -hmm. helemaal. Uh, maar dat zit ook heel erg in onze, in onze aanpak. In onze aanpak om hen dat te tonen. Van mm -hmm. Leren is veel meer dan getraind worden. Uh, leren zit eigenlijk overal... Uh, je kunt op elk moment van je tijd, of dat dat nu in je job is, of in je vrije tijd, kunnen dingen leren. Mm -hmm. Het is een kwestie van ja, een soort van leerradar op te mm -hmm. zetten, waardoor je eigenlijk bijna continu aan het ja. leren bent. En... Um, en, en dat moeten we hen wel, wel leren. Maar eens dat ze daarmee weg zijn, als je dat dan kunt combineren met een aantal heel eenvoudige systemen van dat informeel leren, mm -hmm. dan zie je echt wel dat, dat, dat die enorm vooruit gaan en dat die, uh, ja, dat, dat echt een, een, een effect heeft op je organisatie en je daardoor echt een lerende organisatie mm -hmm. kunt worden. Bijvoorbeeld uh, hebben wij lunch and learn, mm -hmm. dat is een heel eenvoudig concept. Uh, in het begin hebben wij dat zelf georganiseerd, maar... We hebben dat heel snel kunnen loslaten. En dan zie je eigenlijk dat die jonge mensen zelf zeggen ah, ik heb een boek gelezen, ja. ik ga een lunch en leur daarover doen. Dat is mm -hmm. heel laagdrempelig, ja. dat kost niks. Dat zijn niet altijd skills die ze de dag daarna gaan gebruiken. Maar wij merken wel dat als je aan je inzetbaarheid wilt werken en je hebt dat er juist ook gezet, niet in alles wat ik geleerd heb heb ik direct kunnen mm -hmm. toepassen. Ja. Maar dat is vandaag de dag ook niet meer belangrijk omdat die contextuele kennis, mm -hmm. dat gaat u wel toestaan om snel nieuwe dingen te leren ja. en om beter te begrijpen wat er gebeurt in de wereld mm -hmm. en, en op die manier gewoon breder inzetbaar te zijn in de, in de veranderende wereld. Dus ja. daar zetten wij ook... Uh, Heel erg op pin. Oké,
0: okay. geprikkeld ja. ook de nieuwsgierigheid, eigenlijk, daarmee een beetje hè, door, ja. door die acties. Want volgens mij, zelfs, uh, Frank, heb ik, ik weet nu niet meer welk van, van, van de collega's binnen Securex het was, maar jullie hadden een gelijkaardig concept met een denken aan de naam. Het was niet lunch and learn, speelplaats of leerplaats of ja, zoiets. Ik heb iets...
1: zoiets gehad. Ja. Uh, of hebben we zoiets wat, uh, of, of nog in, is,
0: ja. ik, ik weet het niet, ja. ik spreek over een, een, een tijdje terug, maar ja. uh, ik herken het concept van mensen die zelf goesting uh, hebben om iets te delen ja. en anderen die goesting hebben om daar iets ja. van te leren ook al is het niet specifiek binnen een context van toepassing ja. op dat moment in die job
1: Ja, en collega's die, die op een heel laagdrempelige manier iets willen binnenbrengen hè, want mm -hmm. yeah. um, allee, dus, dat hebben we nog niet expliciet vernoemd maar het gaat allemaal zo snel en de mm -hmm. kennisvernieuwing is zo snel en of je nu in een, in een beroep zit als uh, hooggeschoolde expert of als technicus, hey, je moet gewoon mee met de stroom. En uh, ik zie dat ook uh, intern. Hey, we hebben daar juist gesproken over digitale skills. Wel, uh, x aantal jaren terug, wanneer dat er iets in gebruik werd genomen, uh, informatica wise, en dan werd er een opleiding gepland van een halve dag. En dan werd jij van A tot Z gezegd hoe je dat moest gebruiken, wanneer en, en op welke manier. En nu, dat staat er gewoon op. Men mm -hmm. zegt, het is ter beschikking. Hè? Mm -hmm. Plug and play, doet er een hoesting mee, prutst er een keer mee en is dus eigenlijk wat men dan noemt vandaag al leren. Mm -hmm. En dus of dat, dat de meest efficiënte materie. Mat die methode is die je dus toepast, dat weet je niet. Maar uh, iemand zal je dan wel een keer zeggen van, hoe doe jij dat? Doe je dat ja. zo? Wanneer? ik ga je een keer iets uh -huh. tonen. En het is dat soort leren. Maar je moet daar inderdaad kunnen voor openstaan en je en, en uw, uw geest voor openzetten. Laat dat uh -huh. maar komen. Uh -huh. uh, ik denk dat er veel zijn. En niet alleen mensen uh, die in de herfst van een loopbaan zijn, die, die heel veel weerstand creëren tegenover alles wat nieuw is... Hè. Maar uh, het is in het dagelijks leven ook zo. Als mm -hmm. je vandaag je wagen parkeert en naar een parkeermeter gaat, het is het niet meer zoals vroeger. Nee. Als, ik als ik in een hamburgerrestaurant binnenga ga en ik wil een bestelling doen, het is het niet meer gelijk vroeger. Dus ofwel, laat je dan naar u komen en zeg je, we gaan het proberen. Hè. En misschien maken we ons wel belachelijk. Maar je probeert het of je mm -hmm. zegt, dat doe ik niet. Mm -hmm. ja. En je hoort soms mensen, ik doe dat niet. Je gezondert
0: niet. u af uit de maatschappij uiteindelijk. Dus uit
1: die... die weerstand die je moet overbruggen en zeggen van ja, ik, moet ik, hier, moet dat hier, ik moet dat hier kunnen, hè. Ik, moet ja. dat, ik moet mee zijn. En kijk naar mijn hm. ouders, hè. die zijn in de 80 jaar, mijn vader heeft hem ook uh, eigen gemaakt om met uh, internetbanking te werken mm -hmm. en mijn schoonvader helemaal niet. En dat zijn mensen van dezelfde generatie. Dus het gaat over inderdaad hoe je je opstelt ten opzichte van alles wat op ons afkomt en dat steeds sneller op ons afkomt. Ja. Ja.
0: En hoe belangrijk ze het dan ook voor zichzelf vinden om ja. dat te willen of te ja. kunnen onder, onder de knie krijgen.
3: Maar je hebt ook weinig keuze. Hè? Het is ja. ook allemaal geconnecteerd met elkaar. Ja. Hè? Huh? IT was de insteek, maar jij brengt daar het financiële. Huh? Ja. Financial literacy, uh, alles gaat over de telefoon. Parkeren, uh, ongeveer. Dus alles komt ook samen op een gegeven moment. Mm. En je dreigt dus eigenlijk uh, naar een generatie te komen. Als je nee zegt op iets, val je uit niet alleen maar op één front, maar ja, ja. val je eigenlijk uit op zeer verschillende fronten en ja, word je mm -hmm. compleet afhankelijk. Ja, ja, ja. Dus er is enorm veel push eigenlijk van, vanuit de snelheid waarmee dingen op ons mm -hmm. afkomen en mm -hmm. hoe ook alles onderling geconnecteerd is.
2: Ja, ja. Ja, ja. Maar ik denk dat je ook als bedrijfleider daar een belangrijke rol in kunt spelen om het doorbreken van die mentaliteit van ik ken het niet, dus ik durf het niet proberen, mm -hmm. uh, want dan ga ik af. Of, of, die, die, de vroegere generaties die zijn heel erg opgehemeld omwille van het feit dat ze alles altijd wisten. Ja, ja. En ik denk dat je daar als, als leidinggevende wel een voorbeeld kunt geven door gewoon het zelf ook niet altijd te weten. Mm -hmm. En, en dat als dat op een bepaald moment normaal is, dat je het ook niet weet
0: en dat je ja. aan een jonge collega moet vragen op welk knopje moet ik, ik nu drukken, <laughs> dan gaat ja. het dat wel kunnen ja.
2: doorbreken. Mm -hmm.
0: Zeggen zit er dan ook... Ik dacht dat je daarnet het woord... Ik, ik, ik haalde er toch het woord durven uit. Dat we het eigenlijk niet durven. Dus misschien zit die weerstand, is die weerstand niet zozeer van ik wil het niet, maar ik durf het niet, omdat ik bang ben dat ik, dat ik het niet ga kunnen of dat ik iets verkeerd ga doen, dat ze mij gaan uitlachen. Ik moest denken aan uw verhalen in de, de fastfoodketen. Als ik dan met mijn dochter binnenkwam en ik was op weg naar de toonbank en ze zei van hier, oh-oh. Mm -hmm. <laughs> en dan, ik voelde zelfs naar mijn dochter, toen we ze zeiden van oké, okay, niet laten merken, maar <laughs> ga ik gewoon op die knop. Dus is, is het dan durven, schaamte, of, of, of kan dat ook spelen? Ik heb daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, <laughs> maar ik, ik denk dat wel. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat, bestaat daar onderzoek voor? Of, uh, of Denk, over... Voor zover
3: mij bekend niet, maar nee. allee, dat speelt zeker mee. Hè. Ja. Uh, ja. We weten allemaal dat, dat mensen die wat meer angstig zijn en wat minder open-minded, dat zijn twee van die skills ja. die in dat OECD-model zitten. Ja. Ja, de combinatie daarvan is niet goed. Hè. Mm -hmm. Angstige mensen hebben schrik van nieuwe dingen en ja. closed-minded mensen die zeggen nee tegen nieuwe dingen. Ja. Dus de combinatie daarvan... Ja, plaatst u eigenlijk bijna buiten de samenleving? Ja, he? ja, op heel korte tijd. Ja. Ja,
0: ja, absoluut. Ik, um, ik hoorde nu daarnet ook het woord, Christel, uh, lerende organisatie. Je moet er een lerende organisatie van maken. Leercultuur heb ik hier ook al uh, gehoord. W wat mogen we daar nu eigenlijk onder staan? Want dat woord wordt wel heel makkelijk in de mond genomen: een leercultuur. Uh -huh. Wat is dat dan? Hoe ga ik dat herkennen? Hoe kunnen je dat bouwen?
1: Ik heb geen pasklare definitie daarvan, maar ik kan, kan het wel omschrijven wat ik denk dat het zou kunnen mm -hmm. zijn. Het is in elk geval um, een, een omgeving, en of dat nu een bedrijfsomgeving is of een andere omgeving, waar dat een context gecreëerd wordt waar je moogt en kunt leren. Mm -hmm. uh, waar dat niet beperkt wordt in wat je uh, moogt en kunt leren. En waar je ook fouten moogt maken. Mm -hmm. he, want uh, je zegt het daar juist he? ik, heb, ik ben bang dat ik een fout ga maken. Ja, als je een fout maakt, leert uit je fout. En als je geen fouten mag maken, dan, dan geloof ik niet dat je in een leercultuur zit. Als je mm -hmm. op de eerste keer dat je iets fout doet, wordt uh, bij wijze van spreken aangesproken en op een, op een manier dat je zegt van uh, ik ga dat niet meer doen, maar ik ga dat gewoon niet meer tegenkomen. Yeah. Terwijl als je in, in een omgeving zit waar men zegt van kijk, fouten maken, dat hoort er nu eenmaal bij. Het uh, is dat niet leuk, uh, dat is niet leuk voor ons, dat is niet leuk voor jou. Maar leer leert daar iets uit. Yeah. Ik denk dat dat een heel ja. sterke driver is van een leercultuur, los van wat je dan... Je kunt dan zeggen, van hoeveel budget is er om te leren? Wat mag je leren? Wat is er een catalogus? Dus ik kijk ook altijd naar... Als je kijkt naar leren in een organisatie of in een bedrijf, en dat wordt ook heel soms ingeperkt, dus... Uh, iemand wil iets leren dat compleet buiten zijn scope ligt. Maar mm -hmm. die is echt gemotiveerd om dat te doen. En wat ga je daar dan mee doen? Als men bij u komt als bedrijfsleider of als, als uh, leidinggevende, ga je dan zeggen, ja, maar hey, man, man wordt er altijd van uitgegaan, ja, die, die wil dat volgen tijdens de werkuren. Wie zegt die dat die dat wil volgen mm -hmm. tijdens mm -hmm. de mm -hmm. werkuren? Misschien wil dat volgen buiten de werkuren mm -hmm. of gedeeltelijk in de werkuren. Misschien is het ook gedeeltelijk nuttig voor het werk. Of voor zijn toekomst in bedrijf? En moeten we dat dan financieren? Dat is dan de tweede vraag. Of moet dat niet gefinancierd worden? Of ja. kunnen we daar ook over praten? Op welke manier? Dat is voor mij ook een leercultuur. Dat je die vraag, wat de vraag ook is rond leren, die komt van het individu, dat je die ontvankelijk verklaart. En dat je ja. daar luistert en zegt, oké, okay, hoe gaan we dat hier nu aanpakken? Zodanig dat wij er iets aan hebben... Uh, en zodanig dat die persoon dat kan volgen, want die is gemotiveerd om dat mm -hmm. te doen. En of dat nu tijdens of buiten de werkuren is, betaald of niet betaald, dat zijn dingen die we moeten uh, bespreken en die gaan we bekijken. Ja. Maar de ontvankelijkheid om, om open te staan voor een vraag rond leren, dat lijkt mij zeer belangrijk. tweede driver van een leercultuur. En misschien zijn er nog, maar mm -hmm. dat zijn er bij mm -hmm. twee die bij mij heel, heel hard uh, binnenkomen.
0: Zijn er nog drivers van leercultuur?
2: Ik denk aan uh, wat uh, Philippe er net zei over een, um, een soort van vocabulaire om te praten over talent. Uh, ik denk dat dat ook kan, kan bijdragen. Mensen weten het niet altijd van waar mm -hmm. zijn mijn competenties, mm -hmm. omdat niemand hen dat ooit gevraagd heeft. Mm -hmm. Maar als je je leidinggevende leert om daar regelmatig korte gesprekken over te hebben met eenvoudige vragen zoals wat geeft u nu energie en wat nu niet? En uh, maak die lijst van de competenties die je eigenlijk wel hebt en laat ze dat eens delen onder collega's. Dat zijn eigenlijk heel eenvoudige oefeningen, mm -hmm. maar dat maakt ze wel zelfbewust van uh, wat ze kunnen en wat ze eventueel dan kunnen delen en wat ze nog meer in je organisatie kunnen brengen. En dat zet hen ook op weg om... Waar, waar wil ik dan nog meer van leren? Of, of wat vind ik wel tof, maar dat ken ik nog niet? Ja. En op die manier kunnen je ook echt wel een leercultuur gaan, uh, gaan stimuleren.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja, heel helder. Filip, ja,
3: Wij zetten uh, de afgelopen jaren heel sterk in op interesses van mensen. Hè? Mm -hmm. En vooral interesses proberen opentrekken van mensen. Hè? We gaan er verkeerdelijk van uit dat iedereen daar een goed zicht op heeft. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. De meesten van ons die hebben intuïtief wel een idee van wat ze graag doen en we doen dat dan ook. we kiezen een job of, of we kiezen een andere job. maar je zit weer binnen een bepaald straatje. Ja. sommige mensen zijn wel geïnteresseerd in verschillende dingen. maar omdat ze nu eenmaal in straat A gekozen hebben met een job en daar stopt het, hè? Mm -hmm. uh, blijven ze maar verder in straat A zoeken in, in huis ja, in straat ja, ja. A. terwijl je kunt even goed richting straat B gaan misschien. Hè? Uh, om dus ik denk dat is, dat is een heel belangrijke. Mm -hmm. Dat je eigenlijk mensen hun opties gaat verbreden. En dan kun je, gelijk dat Christel zegt, gaan kijken van: heb je bijvoorbeeld, als je het vocabulaire hebt, kunt gaan de mensen vragen van: we gaan nu een keer een oefening doen om te kijken of jij nu de competenties hebt om in straat B te werken. Ja. En is dat niet het geval, wat denk je daarover? Hè? Ja. En, en dan, dan kun je daar iets mee gaan doen. En uh, Frank heeft een heel goede analyse gemaakt, denk ik, van wat een leercultuur in een organisatie kan inhouden. Dat betekent dat je niet alleen naar wordperformance kijkt. Mm -hmm. Ik zou de klemtoon daar een beetje van weg willen en, en gewoon meer future-oriented willen. Ja. En kijk naar leerperformance. Mm -hmm. Dat eigenlijk iedereen voor zich, en dat hoeft niet alleen maar leren te zijn die direct te maken heeft met de job. Dus nog een keer het punt, beklemtonen van niet alles moet onmiddellijk verzilverbaar zijn. Mm -hmm. In de long run, en dat is denk ik wat wij uit de neuropsychologie weten, is je moet blijven leren. Als je iets niet gebruikt, dan zijn het kwijt. Ja. In, termen van, van, in
0: de he. zin dat ook een spier is. Gelijk de, exact. Ja. Ja. Uh,
3: gelijk iemand die in een woonzorgcentrum uh, gaat gaan wonen, uh, hou die maar ook fysiek actief. Moedig ja. die mensen maar aan om verder uh, de actualiteit te volgen, de krant mm -hmm. te blijven lezen, de media te volgen. Dat prikkelt gaan allemaal. Ja. ja? Iets wat hadden niet gebruikt, dat ze dus kwijt. En dat ja. is, denk ik, uitermate belangrijk in een leercultuur. Dat er, dat er op een zachte manier prikkels ook zijn. Dat, ja. dat er mogelijkheden zijn, een forum, dat iemand iets kan voorstellen. Dat daar aandacht voor is, dat die mogelijkheden er zijn. Ik denk dat dat super, super belangrijk is. Mm -hmm. Maar dat tegelijkertijd mensen ook een beetje, niet alleen de organisaties moeten out of the box denken. maar ook de mensen zelf, zelf ja. moeten de ruimte krijgen om wat breder te gaan. Want iemand die. Uh, in onder ondernemen zit er veel. Hè? Uh, en, en iemand die bijvoorbeeld werkt als verpleegkundige uh, en die direct op een verpleegafdeling staat, uh, na, na chirurgie bijvoorbeeld, maar iemand geeft ik zeg maar iets wat meer technische competenties en interesses, er zijn x aantal jobs in de verpleegkunde waar nee, ja. de combinatie van enerzijds het sociale verzorgende aspect moet gecombineerd worden met de meer technische. Denk aan neonatologie. Mm -hmm. Denk aan nierdialyse, die, die allemaal heel technische branches zijn. Er is ook een kwestie, denk ik, dat organisaties dat ook beter afficheren. Gelukkig doen veel bedrijven dat nu en, en tonen ze om mensen te kunnen aantrekken naar die jobs, tonen ze eigenlijk meer verscheidenheid en schakering mm -hmm. die er in de jobs zijn. Een ja. paar weken geleden was er ook zoiets schitterend van een vrachtwagenchauffeur die zei: ja, wij doen wel meer dan alleen. ...in onze Ach, vrachtwagen die, zitten. Is het? Ja, klopt. En, en, uh, het is laden, het is bij de klant langskomen. Die afhankelijk was iemand die, die uh, dagelijks levering ging gaan doen hier in België. Die zei van, ja, ik, ik zit zoveel uur um, per dag in, uh, in mijn bestelwagen of in mijn vrachtwagen. Maar daarnaast uh, zijn er ook drie contacturen. Mm -hmm. Het zijn met klanten, het zei uh, ochtends uh, in, in het depot om te laden uh, en zo verder. Ja, ja. En dat laat zien dat er in veel van de jobs die we doen, dat er ook zeer veel variabiliteit en variëteit zit. Ja. En dat is denk ik wat organisaties ook meer moeten tonen. Mm -hmm.
0: uh, die mogelijkheden een stukje, een stukje concreet maken, effectief tastbaar bijna maken en ze dan... Ik... Ja, wat, wat, wat prikkelen, hoorde ik jou daarnet zeggen, zo, zo wat kleine ei, zo wat nieuwsgierig maken. Het doet mij ook denken aan waarover we het gehad hebben in de eerste aflevering, de nudging. Hè, dat je eigenlijk mm -hmm. uh, de context zo gaat creëren dat mensen makkelijker hè, in, in die richting geduwd gaan worden. En dat is misschien iets, en dat is wel een laatste vraag dat ik, uh, dat ik graag aan jullie wil uh, naar voren schuiven. Dat is misschien wel iets dat we kunnen inzetten als mensen niet willen hè, leren, want we zijn bezig over een leercultuur en belang van en, en ze zitten zelf aan het stuur. Maar wat als ze pertinent weigeren en niet willen? Op welke knoppen kan je dan duwen? Is dan nudging daar een oplossing uh, voor? Of, of ja, we, we, wat, wat kunnen we dan nog doen? Je kunt ze toch niet zomaar aan de lot overlaten en zeggen van doe dan maar ja. helemaal niks.
1: Ik denk dat we Allee, als bedrijfsleider of als leidinggevende, eerste stap 1 is uh, mensen bewust maken van belang mm -hmm. om, uh, om inspanningen te doen, om wat dan ook te leren. Hè. Niet alleen in het belang van het bedrijf, want wij hebben natuurlijk competente mensen nodig. Hè. Dat zijn degenen waarmee dat we de toekomst kunnen bouwen. Okay. Dus iedereen moet op niveau blijven van zijn kennis hè, en liefst nog verbeteren, uh, maar ook voor hen zelf. Want mm -hmm. als jij morgen iets anders wilt gaan doen en hij uh, wilt de marktwaarde van jezelf bewaken en bewaren en misschien verhogen, dan gaat je ook zelf inspanningen moeten doen. En als dat niet lukt en als die persoon om een andere reden dan toch inderdaad dwars gaat liggen, ja kijk wat wij uh, dan, uh, dan uh, en dat is gebeurd. Allee, naar herhaalde gesprekken moet je ook, denk ik... Um, ik heb dat altijd geleerd. Uh, er, is een, er is een moment van vasthouden, er is ook een moment van loslaten. Ja. En... Um ja, wat doe je met een voetballer die, die niet meer wilt uh, trainen en die betaald wordt door de ploeg en die je niet meer kunt inzetten in de ploeg en die alleen maar op de zenuwen werkt van heel de ploeg, uh, ja, dan moet je op een zeker moment zeggen van kijk, we hebben nu alles gedaan, uh, dan moet je loslaten. Mm -hmm. En dat is niet leuk en dat is niet, niet oké, okay, maar dat is ook wel goed voor degenen die wel blijven, die zeggen van kijk, oké, okay, dat, uh, mm -hmm. dat is dan de oplossing die nog overschiet. Ja. En soms is het ook goed om dat te doen omdat mensen, als ze, uh, als ze dan een keer tegenkomen, dan zeggen van nu moet ik opnieuw beginnen. Hè? En totaal andere dingen gaan doen misschien, waar ze dan wel die energie uh, uithalen en dus wel terug die... Uh, en dus dat is goed. En ik denk dat ons systeem, maar dat is een beetje politiek en ik weet dat, maar ik wil dat toch meegeven. En ik denk dat jullie dat ook herkennen, dat wij in feite ons systeem veel te veel... is. Uh, is gebouwd op het vastzetten van mensen. Ja. Ja. Vastzetten in, in contracten van een bepaalde duur, waarin dan je dan anciëniteit creëert, waarin dan je dan extra legale voordelen gaat ophopen, mm -hmm. waardoor dat je ook in een job zit waar dat je eigenlijk zegt van het interesseert me niet meer, want die job die ik toen heb opgenomen, x aantal jaar terug, is totaal veranderd. Ik ben veranderd en mijn bedrijf is veranderd. Wij horen eigenlijk niet meer samen. Maar goed, uh, de stap zetten naar iets anders, dat is bedreigend, want ik mm -hmm. weet dat mijn marktwaarde niet meer oké okay is. Wat ga ik dan nog vinden? Misschien ik ga ik minder verdienen? Ik ga een bedrijfswagen hebben? En wij zetten mensen vast. Ja. En dus in de discussie moeten we toch een keer nadenken of we dat op geen andere manier kunnen aanpakken. En ik hoorde deze week, en jullie waarschijnlijk ook, over het voorstel om de dus mensen die vrijwillig opstappen toch een werkloosheidsuitkering te geven. Mm -hmm. Daar is daar heel, dat is er heel erg op gereageerd vanuit mm -hmm. werkgeverskringen. Maar ik denk dat het de idee op zich niet zo stom is als men dat beperkt in de tijd. Ja, ja, ja. Ja. En als men zegt, van, kijk, we geven mensen die uitgeblust zijn de kans om te herbronnen en een tweede adem te vinden en iets anders te gaan doen. En we gaan, ze, we gaan zorgen dat ze niet te veel verliezen ondertussen. Mm -hmm. hey, ik ga daar niet, hey, ik denk dat professor De Fruit dat veel beter kent, dat is de prospecttheorie. Wij hebben veel meer schrik van wat we verliezen dan ja. wat we zouden kunnen Verderlijk. winnen als we dat ja. doen. Maar bon, dit is nu eenmaal het systeem waarin dat we zitten, en ik hoop dat we daar ook. Uh, we durven een keer over nadenken. Hè? Dat is dan misschien niet de KMO-leider, of dat is niet de bedrijfsleider, maar dat is dan de overheid en het systeem dat eigenlijk toch wel mm -hmm. een keer goed moet herdacht worden.
0: Ja, en dat is sowieso een realiteit waar menig KMO-leider ongetwijfeld mee geconfronteerd ook wordt. Ja. Medewerkers die soms vastzitten. Nog afsluitende bedenkingen daar langs nog jullie kant?
2: Absoluut. Wat ik zelf ook uh, ondervonden heb, en ik zie dat ook bij collega's, dat wij in zo'n situatie... Uh, heel erg geneigd zijn om heel veel energie te steken in dat ene individu dat niet meeboelt. Mm -hmm. En ik denk dat dat eigenlijk fout is. Ik denk dat het veel beter is dat je veel meer energie moet steken in verhouding tussen degene die, de topleerers. Die ja. moeten de meeste van je aandacht krijgen. En ik denk dat je zo nog meer kans hebt om een situatie te creëren waarbij dat die ene ofwel plooit en meegaat, mm -hmm. uh, ofwel zelf de conclusie uh, gaat trekken. Ja,
0: ja oké. Okay.
2: Het is niet gemakkelijk. En ik stond nee, er ook soms tegen, ja. maar eigenlijk als je er wat afst afstand van neemt, dan mm -hmm. denk ik dat dat, dat dat een reflectie kan zijn die we soms als ondernemer moeten maken. Van.
0: Ja. Ja. En je stelt een duidelijk signaal, inderdaad, dat je meer tijd en energie investeert in mensen die vooruit willen, die mm -hmm. leren, die het vastpakken. Dus uh, een belangrijk signaal, nog in twijfel. Nog slotbedenkingen?
3: Ik denk uh, het idee van no employee left behind uh, mm. impliceert dat je moet individualiseren. En Frank heeft het daarnet gezegd. Uh, een aantal mensen gaan daar spontaan voor een stukje mee. Een aantal anderen kunnen achterblijven. En sommigen zullen definitief achterblijven. Ik denk dat we dat zeker niet moeten pamperen. Mm. En uh, niet moeten belonen. Dus al dat risico op vastroesten. Uh, we moeten mensen prikkelen. Leren heeft altijd te maken met een zekere curiositeit die je ja. moet uh, aanscherpen, ontwikkelen. Dus alles wat in die richting gaat, moet je benutten in je organisatie. En dat gaat voor iedereen gelden. Voor sommigen zullen dat skills zijn die ze willen verwerven of stukken kennis die ze willen verwerven die onmiddellijk inzetbaar zijn. Voor sommige andere mensen gaat dat daar een stukje naast liggen. Ja. Dat is niet erg. Je wint altijd als organisatie, omdat je de mensen prikkelt. Ja. En iets in beweging, een individu in beweging... Dat is een onderdeel van wat wij gezondheid, mentale gezondheid, zouden noemen. Ja? Okay. Dus dat is denk ik een heel belangrijke. En het impliceert, hè? Um, het is niet one size fits all hè, in uw aanpak. Um, dat is denk ik iets waar HR een beetje door moet. Hè. Heel dikwijls denken wij, um, we doen een programma. En dan is het effect van dat programma zoiets. Mm -hmm. Hier spreken we over iets heel anders. Hier kijken we naar individuen die moeten leren. Ja. Het is simpel gezegd, mijn vader zou altijd gezegd hebben van eh, graag werken, graag leren. Dat is de samenvatting. Ja? Mooi. En, en in ja. de tijd misschien zou je gezegd hebben van graag werken, dat is al belangrijk. Ja? Maar ja. nu komt daar denk ik ook graag leren, graag leren bij. Leren. Ja? En ja. Voor ieder van ons moeten we denk ik naar uh, een drietal punten gaan. Het is een soort crafting at the job, mm -hmm. crafting at home, omdat we meer en meer werk en privé we gaan moeten integreren mm -hmm. met elkaar. Huh? Thuiswerken is daar één voorbeeld van. Maar ook crafting at career. Ja. Als we erin slagen om die drie bij de mensen aan te brengen, de mensen te prikkelen op de job, hoe je dat combineert met thuis en, en, huh? en hoe je dat combineert voor je individuele carrière, mm -hmm. dan zijn we denk ik op de goede weg. Dan
0: zijn we er. Het klinkt simpel... Het zal niet zo simpel zijn, Lijk, Lijk. maar het is een heel mooi, het is een heel mooi beeld, het, een heel mooi perspectief. Het allerlaatste woord, Frank, is voor jou. Ja,
1: ik kan alleen maar beamen natuurlijk. Hè. Ik denk dat we heel lang en, en niet zo... Uh, ver verleden dachten dat het leven eigenlijk is een stukje leren. En dan gaan we werken. En dan gaan we in pensioen. Dan gaan we ontspannen. En dan gaan we de dingen doen wat we, eigenlijk, wat we eigenlijk graag doen. En die volgorde was het heel vaak. Dus de vorige ja. generaties hebben zo geleefd. Wij gaan waarschijnlijk allemaal langer werken. En uh, we hopen allemaal ooit in pensioen te kunnen gaan. Maar ik denk, en ik zag ooit uh, een tekening, het was van een Australische studie, ik vond dat heel mooi. En die had die drie fasen eigenlijk geklikt. En das, uh, dat is eigenlijk een, een synchroon verloop van, we gaan, nee, we gaan dus niet na elkaar die dingen doen, maar we gaan die door elkaar doen. Ja. Dus we gaan leren, we gaan dus ook een stukje werken ertussen. En we gaan ook proberen ontspanning te vinden. Mm -hmm. En we gaan dus niet kijken naar wanneer gaan we in pensioen maar we gaan proberen op een op een bewuste manier met dat leven om te gaan. Hè. Dus, uh, um, ik vond dat... Uh, allez, dus je kunt dat oh, nog mooi, illustreren met een heel mooie spreuk die ik uh, onlangs gezien heb. Dat komt uit het boeddhisme. De weg is het doel.
0: Mm -hmm. yeah.
1: En niet het uh, pensioen is het doel. Yeah. De weg is het doel. De weg naar. En ik denk, als we daarin slagen om die drie dingen te verbinden met elkaar, zodanig dat je ook, terwijl dat je werkt, leert en leeft, op, en on, kunt ontspannen en je kunt genieten, ja, dan zijn we een stuk in de goede, in de goede richting aan het werken, denk ik.
0: Oké. Okay. Dat is 45 minuten levenswijsheid. <laughs> Dank je wel uh, daarvoor. Dank je wel uh, dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. Dank je wel, Frank, dat je samen met mij in het hoofd wil kruipen van onze gasten. Kijk al uit naar de volgende aflevering. Voilà, de tweede aflevering van onze HR Talkshow zit er in ieder geval ook alweer op. We zijn gestart met heel veel vragen. Hopelijk hebben jullie toch ook best veel antwoorden gekregen. En we hebben goed nieuws, want er zal nog een derde aflevering aankomen dan kruipen. Frank en ik opnieuw in het hoofd van een HR-verantwoordelijke van een Vlaamse KMO en schuift er opnieuw een onderzoeker mee aan. De volgende keer gaan we het hebben over geëngageerde medewerkers. Springt de Belg enthousiast het bed uit, de fiets op of de auto in om s'avonds met een voldaan gevoel terug huiswerk te te huppelen. Dat ga je dus de volgende aflevering ontdekken en dat wil jij voor geen geld ter wereld missen. Hou dus zeker deze podcast of dit YouTube-kanaal in de gaten. Zoek deze playlist van de talkshow met Zekerex zeker en vast op. Het allerbelangrijkste, Frank.
1: It's a great time to
0: be in HR. Absoluut. Tot de volgende.